0: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou acompanhado aqui de Regis Tadeu, jornalista, crítico musical, locutor de rádio, baterista, colecionador e criador de conteúdo sobre música. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre música e outras coisas, Regis. E aí? Prazer é noite, enorme tudo de estar com tudo você. Bom, aqui. aí pessoal. Prazer enorme de estar. Ao vivo com o Brasil, Brasil como vocês sabem já foi avisado, estamos voltando aos poucos a fazer transmissões aqui no nosso podcast ao vivo, então fiquem de olho nas nossas redes sociais, fiquem de olho aqui no nosso perfil que a gente está sempre avisando quando, quando vamos estar ao vivo ou não, mas acostumem sim porque está ficando cada vez mais frequente. Os recadinhos aqui de sempre para quem está chegando à nossa live. Pedir para vocês deixarem o seu like que fortalece demais a firma. Ajuda a gente a continuar chegando em mais pessoas, em mais ouvintes. E se estiver ouvindo esse programa daqui no seu formato em áudio, deixe sua avaliação no Spotify, deixe sua avaliação também em plataformas Apple, Google, onde você quiser. E compartilhe esse grupo daqui com seus amigos, compartilhe com a galera que vai nos shows com você, que gosta de rock. Dá um salve aí nos seus brothers, porque ajuda bastante aqui o nosso conteúdo. Regis, começando o nosso papo, eu tava dando uma caçada e achei uma pesquisa super legal de um cara que é o Colin Morris, que ele fez um estudo com 15 mil canções, isso é um estudo de 2017, e aí ele fez uma análise, que é uma análise de compressibilidade das músicas, então de, comple de complexidade de letras, uhum. de complexidade de acordes e tudo mais, uhum. e aí ele chegou num estudo que as músicas mais recentes tinham uma taxa de compressibilidade de 50%, ou seja, você conseguiria cortar aí 50% da metade da música, que ela ainda continuaria a mesma, sem ser alterada. Hum. O que acontece com o, o estado da criação musical nossa hoje em dia?
1: Hoje você tem a grosso modo, claro que são, vão sempre exi existir exceções, mas você tem hoje a grande parte da criação musical voltada para as redes sociais. Você tem hoje a já tem um certo tempo isso em que artistas gravam os seus discos num formato sônico próprio para ser ouvido nas plataformas digitais, para se você para as pessoas ouvirem. <coughs> Perdão para as pessoas ouvirem nos seus fonezinhos intra-auriculares. É, as próprias canções hoje, que são uh, uh, disseminadas nas redes sociais, tem uma, uma, taça, uma taxa de compressão muito alta, justamente para facilitar a rapidez do envio. Então, hoje, basicamente, você tem artistas, e principalmente pseudo-artistas, fazendo música. De péssima qualidade para um público que não está nem aí se alguma coisa foi bem mixada ou não. Então você tem, você tem uma pasteurização e essa pasteurização, que ela acontece primordialmente na música pop do planeta, ela faz com que é, o nível de exigência de, 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 de complexidade das canções caia absurdamente. Você pode ver. Cara, vocês se ferraram, porque vocês me convidaram aqui, eu falo muito. Porra, você, você, é pode, ver, você é. pode ver, por exemplo, vocês podem ver, por exemplo, você pega aí os, os, os Spotify da vida, e você vai reparar, cara, que as canções estão ficando cada vez mais curtas.
0: É, tem uma música da Luísa Sonza que dura menos de dois minutos,
1: que ela O que a é, é muito, no caso da Luísa Sonza, você tá entendendo? Pelo tipo de. De aberração musical que ela costuma fazer até um suplício. Mas você tem, é, 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 por exemplo, eu, a própria Luísa Souza, por exemplo, ela soltou uma música, aliás, uma música absolutamente pavorosa, chamada Campo de Morango. Uma dessas merdas recentes que ela soltou. A música tem um minuto e 16 segundos. É essa mesmo? Um minuto e 16 segundos. E isso, por quê, cara? Ah, é uma vinheta? Não, não é. A música é assim porque o que acontece hoje? Você, você tem um imenso mercado que presta cada vez menos atenção à música. Então você é, é, a, a, as próprias plataformas de streaming elas fazem pesquisas e elas demonstram, cara, que a, o usuário ele ouve cada vez menos uma determinada canção. Ele vai até o primeiro refrão, depois a pessoa muda e vai diminuindo. No caso do álbum, vai diminuindo gradualmente. Então, para resumir, você tem hoje a música pop com uma complexidade muito pequena em termos de tanto de harmonia como de melodia e de ritmo, que é, que é comprimida num tempo muito pequeno, que é comprimida numa, numa qualidade sonora que é, só é propícia para quem ouve música pelo celular, que é hoje onde, onde todo mundo ouve. Então, o que acontece? Vocês são vários quesitos de qualidade que vão caindo, cara. Aí você vai falar: "Não, mas pô, mas a, a música pop do passado também era muito simples". Claro, a música pop do passado era muito simples, mas a música pop do passado, ela tinha começo, meio e fim. E ela tinha refrãos ganchudos. Cara, Madonna é um exemplo disso, né? Trambiqueira, Madonna, mas assim, mas ela é. Então, quando você tem você vai diminuindo tudo, você vai cortando tudo, chega uma hora que você fica só com um pequeno esboço e isso para o mer <coughs> mercado para mercado de, de, de formado por gente retardada é o suficiente. Então, quando você tem pseudo-artistas lançando músicas de 1 minuto e 16, o público nem se incomoda com isso, porque ele também só ouve um e 16 de, de qualquer música. E o quanto você acha que... Você já meio que falou na
0: sua resposta, mas... Você acha que essa cultura nova de TikTok, Reels... Essas músicas feitas para viralizarem... Uhum. Elas são um fenômeno disso daí? São a consequência claro. ou os causadores não, disso?
1: Não, não. É a consequência disso. Porque o que, que acontece, cara? As pessoas precisam parar de pensar... Naquela história de... Ah, mas a música está emburrecendo o público. Não, cara. Isso é o contrário. Quando você vai fazer um, lançar um produto... Você não lança um produto. Você não vai lançar um tênis... A esmo... Você vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai saber o, o que, que as pessoas estão curtindo, se a pessoa gosta de cor, de solado, Então você faz uma pesquisa de mercado para ir você... Perdão, estou com tosse. Ah, se incomodou? Dantes. É... Você vai fazer uma pesquisa de mercado. Então a música, não é que a música emburrece o público. A música é o reflexo do emburrecimento do público. Então quando hoje você tem, grande parte dos artistas Popularescos brasileiros, né? Eu, que eu sempre separo música popular e música popularesca. Então, os popularescos são as Ludmilas da vida, aí a, as cantoras flopadas internacionalmente, né? E come, cantora que começa com A e termina com Nita, <risos> né? Então, você tem esse tipo de público, cara, fazendo música só para viralizar no TikTok. Só para isso. Então, é dancinha, é não sei o quê, é coreografia. Então, na verdade, é toda uma uma estratégia debiloide para você saciar a sede de um mercado igualmente debiloide. Então é a consequência disso cara. e vai piorar. Quando a gente mudou
0: do modelo de lançamento de disco, de álbum uhum. para o modelo de streaming, é. YouTube, plataformas MP3. e tudo mais, isso MP3 começou a surgir a polêmica muito forte de Bote de compra de play, uhum. desse
1: tipo de coisa que impulsiona as músicas que é no real, lançamento.
0: Que é real. O quanto que isso é real e o quanto que isso, Não, isso afeta é to... nos lançamentos? Não, isso
1: é totalmente real. Totalmente real. Não pense que... ah Não, é totalmente real. Assim, a gente sabe de casos de artistas, pseudo-artistas, que têm empresas, empresas especializadas em bot para bombar streaming, para bombar visualização... Uh, de YouTube, tudo, tudo. Então, existe, é real e, e não é difícil de ludibriar os algoritmos dos streamers, cara. Não é difícil. Se, a, se você tem, a pessoa tem, a pessoa a empresa tem profissionais que entendem bem como funciona a coisa dos algoritmos, a, o lance das playlists, porque o grande lance são as playlists. Uhum. As playlists que são criadas artificialmente para... Então, você é, é totalmente real, cara. Totalmente real. E, e evidentemente que, que nem as pessoas chegam pra mim e falam, porra, você tá falando mal de um artista que tem 3 milhões de, 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 de plays no eu respondo, cara, se você soubesse como é fácil comprar isso, bicho? Eu já recebi algumas propostas, a gente tem,
0: incrível, tem um perfil no Spotify. que tem Eu algumas... recebo toda semana é. para o meu canal no YouTube. E eu já recebi algumas do Spotify mesmo, com é. grana, de artistas que estão lançando, de gravadores, é, é. de colocar a
1: música no meio. É, é porque o, o grande lance é a playlist. É, é, você, é, é a criação de playlists onde você in, encaixa a música no meio. Esse é o grande lance de, de, da, do drible que se dá no... no...
0: Mas, como é que isso é dentro da indústria? Não existe um, 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 um acordo? Não existe e um. Senhor, ninguém
1: se importa mais com isso. Na indústria. Aliás, a indústria hoje ela parou de se importar com a qualidade artística já há muito tempo. Porque a indústria. O que a indústria quer, cara? É dinheiro. Por que, que você acha, por exemplo, que hoje a parada da Billboard hoje tem uma credibilidade zero? Já foi, já foi, já teve uma. Nos anos 60, nos anos 70. Ela era realmente uma parada, porque ela, ela, ela fazia uma pesquisa de mercado entre os lojistas nos Estados Unidos uhum. e ela fazia direitinho e você tinha a real dimensão do sucesso de alguém. Hoje não, cara. Hoje você tem a parada Hot 100. Hot 100. Hot o quê? É quente o quê? Ah, a é gente que está muito falada na... Pô, cara, você vai fazer uma parada de quem é? Uma parada de... de pretensos sucessos de artistas que são muito comentados na internet, para, né, bicho? Então, o que, que acontece? Então, quando, quando a, a Billboard é, 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 perdeu essa... Aliás, como qualquer outra parada, a própria indústria ela deu as costas para qualquer resquício de manutenção de, 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 de credibilidade e a própria indústria fonográfica ela parou de se importar com algo que era muito importante Até alguns anos atrás Que era a formação do artista Dentro da gravadora Houve uma época aqui no Brasil Vocês evidentemente são muito jovens, não se lembram Mas houve é, uma época aqui no Brasil cara, Em que as gravadoras Elas é, 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 apostavam No sucesso de um determinado artista Depois do terceiro, quarto álbum super comum é era muito comum. Cara, eu vou te dar o um exemplo. Por exemplo, a, a, a Fonograma... Nos... Se as gravadoras só levassem em consideração vendagem, a gente não teria as discografias do Caetano, uhum. do Gil, do Milton Nascimento.
0: Não teria. Acho que o próprio Queen só começou a bombar. Porque esses caras...
1: Não, o Queen vendeu muito no... no... Na, começou a vender muito na Inglaterra mas o, o Queen vendeu muito, muito mesmo a partir do quarto álbum. Ah. Então é, você tinha essa cultura em que você é, é, trabalhava o seu artista de uma maneira é, é, a construir uma discografia. Então você, você não tinha o sucesso, você até apostava em um sucesso instantâneo. Por exemplo, você, se você foi um sucesso instantâneo e absolutamente imprevisível. Mas foram raras as exceções. E hoje, nas gravadoras que sobraram, que na verdade são muito poucas, que você tem. Hoje é tudo disseminado em pequenos selos, que fecham acordos de distribuição com as multinacionais que sobraram, que é basicamente Sony e Universal. E Warner, talvez. Então, é, é, você tem hoje, mais do que em qualquer outra época do, 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 da nossa. Civilização, vamos dizer assim, uma enorme diferença artística entre ter sucesso e ser famoso.
0: E você é um, aproveitando que a gente está falando de discografia, hum. você é um colecionador, certo? Não. Você não tem mais coleção? Não,
1: não é isso. Pô, eu vejo os seus não. vídeos até um o lá. Não, 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 mas, mas é que tá. Mas por que, que eu, não, eu, não, eu, eu não concordo com o termo colecionador? Porque o colecionador é o cara que ele coleciona de tudo do tá. seu alvo. Então, por exemplo, o cara que é colecionador é Roberto Carlos. O cara tem não só todos os discos do Roberto Carlos. Ele tem todas as edições internacionais. Tem o Roberto Carlos cantando em italiano. Roberto Carlos em espanhol. Tem aquele primeiro disco do Roberto Carlos louco por você, que o Roberto ele manda quebrar quando ele Então, é, é, Esse é o colecionador. É o cara que tem tudo. Eu não, cara. Eu não tenho disco ruim na minha casa. Eu não vou ter é, um disco uh, que eu considere ruim só para ficar... Mostrando, não, cara. Então, eu não sou um colecionador. Eu sou um cara que... Você é um curador. De... Eu sou um curador de mim mesmo. Porra, é. Vamos dizer assim. Quantos CDs você tem hoje? Discos, CDs, você tem uma ideia? Uh, eu, eu, há muitos anos, cara. Isso em 2013, 2014. Eu parei de contar. Parei de contar porque, não, não sabe? ficar uma coisa meio... Meu, cara, vou ficar com... Vou contar quantos discos eu tenho e... E, 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 sabe, então assim, lá em 2013, 2014, eu parei de contar os meus LPs em 17 mil. Tá. E CD eu parei de contar em 23, 23 mil. Pô, uau. Isso lá. E lá pra cá agora. Eu sou uma eu pessoa. Tive que, que mudar de apartamento, na verdade. A sorte é a sorte que eu sou solteiro, né? Não tenho família. Não tenho esposa. Não tenho filhos. Não tenho que gastar dinheiro em fralda. E não tenho que gastar dinheiro em escola. <risos>
0: E eu sou uma pessoa que acompanha mais o cinema E tem uma coisa que está rolando com os streamings Que é uma promessa que a gente tinha na nossa cabeça De quando as plataformas de streaming vingassem HBO Max, uh, Disney Plus tal A gente teria acesso infinito a esse catálogo Que essas uh, grandes empresas de cinema tinham e tudo mais e a gente tem percebido cada vez mais que isso era uma mentira. Tem filmes saindo do catálogo, coisas que a gente não encontra mais. Até mesmo grandes produções, como o World, da, da HBO, você não encontra mais lá dentro.
1: Filmes desapareceram. E Série, tem... séries são canceladas no meio, sem qualquer, qualquer justificativa. Quer dizer, justificativa pro público, a gente sabe que foi cancelado. É. Mas é a falta
0: de respeito com o consumidor. E é isso que eu ia perguntar dessa questão da música também, né? Porque tem muito CD, muito álbum, muita coisa que saiu que a gente nem sequer mais encontra e a gente não precisa nem ir muito longe. Coisas dos anos 2000, você já não encontra mais com tanta facilidade uhum. como alguns lançamentos da própria MTV. É uhum. difícil de encontrar. Uhum. Você acha que o fim
1: da mídia física foi um erro? Mas a mídia física não, não teve um fim. A mídia física ela passou a ser consumida por um nicho muito pequeno. Mas ela está aí. Hoje, todo grande artista, e quando eu falo grande artista, não só no sentido artístico, mas no sentido de sucesso, todo mundo lança vinil. É uma tiragem pequena? É. Mas é uma tiragem endereçada para um nicho pequeno, de alto poder aquisitivo. Você uhum. entendendo? E está ali. Então não, não acabou não. Na época em que o CD chegou no Brasil, a gente achou que o LP tinha morrido. Tanto que a gente, todo mundo da minha geração fez a burrada de passar para frente um monte de LPs e pegar... Eu, eu por exemplo, passei acho que uns, uns 90, 95 LPs importados para pegar os mesmos discos em CD. E agora estou comprando tudo de novo. <risos> mas enfim, mas, mas é, essa é outra história, é outra é, é doença. Então, é, é, o, a mídia física não acabou. Ela, agora, ela é restrita a um mercado, a um nicho muito pequeno, de alto poder aquisitivo. E, fica atento, o CD vai voltar. O CD? Eu vou contar um negócio para vocês. Você, meu amigo e minha amiga que está assistindo aqui nosso podcast. Por incrível que possa parecer, existe um nicho muito pequeno de consumo de né? Reconsumo de fita cassete na Europa.
0: aí também, é uma nostalgia arrombada,
1: Não. Tá... Aí que você se engana. Porque o que que acontece? As pessoas hoje, elas têm essa mentalidade de, ah, o que que é melhor, o que que é pior? E isso é uma estupidez. Porque as pessoas não as pessoas, elas deviam fazer, não deviam perguntar o que que é melhor? O que, que é pior? A pergunta correta é, por que, que é diferente? Porque o que, que acontece? Você tem vinil, você tem CD, você tem MP3, você tem streaming, você tem fita cassete. Qual é a melhor? Nenhuma. Porque todas dão a você uma experiência sônica diferente. Então, quando eu falo, por exemplo, que hoje na Europa você voltou um nicho muito pequeno de comércio de fita cassete, são o quê? São os álbuns lançados no passado, álbuns em fita cassete, gravadora hum. soltava isso, que se você tem um equipamento com o dizente, não adianta você querer ouvir isso num gravadorzinho. Você tem um equipamento, tal quê? A fita cassete original, do álbum original, ele fornece uma experiência sônica tão legal quanto você ouvir um CD. Só que são referências diferentes de, de, de sonoridade. E para isso você precisa ser. Você tem que ser. Não, não pode ser um rinoceronte em termos audiófilos. Você tem que ter um mínimo de bom senso de você sacar que tem certas nuances que são mais legais no LP do que no CD, e vice-versa, no cassete. Então, hoje, por exemplo, na Europa tem bandas, por exemplo, lançando seus novos álbuns agora também em edições de Fita Cassete. O é. Metallica, por exemplo, acabou de lançar. Quer dizer, acabou de lançar não, já faz um certo tempinho. O Metallica lançou um, um, um álbum novo, chama -se 72 Seasons, também em fita cassete.
0: É, eu digo isso da, da mídia física... E é um puta som. Ah, não, não falar que faz uns 20 anos que eu encosto numa fita cassete, acho que vou ser generoso ainda. Mas o, o rolê da, da mídia física que eu sinto um pouco de falta, e talvez é uma coisa que quem consome, quem gosta, quem gosta de história e tudo mais, acaba tendo um pouco de... De dificuldade, de medo É essa falta do acesso a acervos que a gente tem Então, por exemplo Pô, eu quero achar esse CD ao vivo específico dos anos 2000 Dessa formação da banda Pô, não tem Por quê? Porque esse selo acabou Essa gravadora foi É comprada. a mesma coisa
1: Você mesmo tá falando que você é um cara mais ligado em cinema É a mesma coisa Você tem, você tem determinados filmes que você quer assistir no, no não, seu não vídeo existe. Não tem Não existe, é e aí? Ah, eu quero ver um Buniel Eu quero ver um Bergman
0: tem Esse, plataforma que não tem. Esses ainda são fáceis, né? Vai, vai tentar ah. achar cinema italiano de terror. É, vai tentar achar...
1: O, o Argento, o Dario é. Argento. Pois é, então.
0: E é difícil, né? Porque sobra pra gente a pirataria, né?
1: É um pouco do... O que sobra... Por isso que eu, na minha casa... <risos> por isso que eu, na minha casa... Dormir Ale... numa pilha de CD, Ale... né? Não, 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 não é isso. Não, é tudo bem arrumadinho lá, tudo em ordem, fo... não, senão eu não me acho. Por isso, na minha casa, eu tenho também um serviço exclusivíssimo que chama-se Regis Flix. <risos> O que, que é o Regis Flix? São os, c... os DVDs que eu não paro de comprar de filmes. Ah, mas pô, você está comprando... Mas para que você está comprando o Incrível Exército de Brancaleone? No, no, você não vai no stream? Vou, cara. Vou no, no, posso, ir, posso ir no stream. Mas eu quero assistir no meu DVD, com as informações técnicas, com os extras. Pô, cara, outro dia... Uh, outro dia, já faz um certo tempo também. Eu tô com mania de falar outro dia. <risos> Coisa de velho isso. Você pega uma edição. Você, meu amigo, minha amiga que está assistindo gosta de Faroeste mulher não, mulher não, não gosta muito de Faroeste não é muito chegada em Faroeste aliás é engraçado que curiosamente é, você sabe que eu, eu não sei se você sabe mas eu tenho teoria sobre qualquer assunto é... as mulheres não curtem tanto Faroeste e ficção científica ficção científica eu, eu discordo mas acho que não, não curtem tanto você quer fazer um teste aqui agora de fazer aqui agora mas a Débora não gosta de nada Débora gosta de comer. Débora, você gosta de faroeste? Não, muito. não, não muito significa não. Você gosta de ficção científica? Mais ou menos. Não, eu também. não eu também não gosto. É, eu <risos> falar não, não, mas não era isso que eu queria falar. E não vem você com papo de ai, que misógino, não sei o que. Não, é, é, não, não tem nada a ver isso aí. Você pega, por exemplo, DVD de Era uma Vez no Oeste, que é o maior faroeste de todos os tempos. Sérgio Leone. Espetacular. Ennio Morricone na trilha. Maravilhoso. Você pega o DVD. Eu peguei uma edição dupla. Que é um negócio absolutamente espetacular, cara. Porque você tem o filme e você tem informações num disco. E no outro disco, cara, você tem os diretores comentando cada cena. Cara, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é um tesouro. Uh, 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 e o uh, que acontece? Ah, mas eu. Não, eu, eu tenho o Regis Flix na minha casa. Opa! É. E eu ainda acho que você está sendo. Está
0: não, não, sendo ainda preciosista. Porque tem uma outra, um outro fator que a gente não tem mais hoje. Que eu acho que é uma coisa que me faz falta. Por exemplo, tenta ver Star Wars como foi lançado no cinema. Não, você não acha. Não acha. Não você tem. não acha. Não tem. Não tem. Não tem. A não ser que você. Eu sei que minha madrasta tem na casa dela o VHS das edições que saíram lá na década de 90. Hum. BBB. Graças a Deus é antes de 97, que uhum. é a, a versão remasterizada. Uhum. Tenta ver ET como foi lançado na Sim, época, não, você não também tem, não acha. Não
2: tem, não tem.
0: E aí, às vezes, por um... Por um e óbvio, porra, foda-se, não <risos> muda a vida de ninguém. Mas por um valor histórico e cultural, pô é legal você ter a versão... Pô, como foi lançada, como foi vista na época, pra você entender qual que é o impacto cultural que tem aquilo. O
1: contexto é Assim, hoje, hoje a gente tem, infelizmente... Uma, uma, uma burrice tão generalizada aquela que as pessoas não conseguem analisar absolutamente nada contextualizando a época em que aquilo foi criado quando você vê por exemplo gente que gente querendo reescrever livros porque ah mas esse termo é meio ofensivo não sei o que amigo moby dick foi escrito desse jeito numa época e que você precisa entender que ele foi escrito e contextualizar isso da época não adianta você querer apagar o passado agora. Não, cara, o passado tá ali. E ele tem que estar tá acessível a quem quer realmente raciocinar em termos de, conte de contextualização. Agora, você vai pegar, por exemplo, o Star Wars, por exemplo, a pessoa fala, ah, mas VHS, não sei o que, babá". Cara, muitas vezes, cara o VHS, aquele velho empoeirado VHS, é a única maneira de você assistir um determinado filme Dentro daquele contexto que ele foi lançado, sem ser remasterizado, sem ser não sei o que. Cara, outro dia eu assisti uma versão do Warrior Selvagem da Noite, que eles fizeram um trabalho de, de remasterização de som. Cara, a impressão que dá é que o filme foi lançado semana passada. É legal? É, cara. Mas, mas peraí, bicho, mas. E a percepção de como a gente tinha aquilo na época? Por que, que, por que, que quando a gente é, 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 viu uh, o. o o, o, a, a, o, o, o Império Contra-Ataca Que pra mim é o melhor episódio Da saga Porque ficou todo mundo Absolutamente boquiaberto no cinema então você não tem mais isso. Você vai explicar para um botocudo de, de 17 anos de idade que o cara fica sentado na frente do computador, é, 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 é batendo punheta, a mãe vem e traz o quick de morango para ele, e ele lá teclando por que, que o Putin e o, 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 tá errado em atacar a Ucrânia pelo. Pô, para, pelo amor de Deus. Desculpa, viu, gente? Soltei um palavrão aqui.
0: Quero agradecer a todo mundo que está assistindo aqui o nosso podcast ao vivo. Quero agradecer a galera que está mandando suas mensagens. E também para o pessoal que mandou os superchats aqui. Ó, Tem um do Igor é, Bazan. É, vamos
1: soltar, Ó, vamos tirar o escorpião <risos> do
0: bolso aí, né? Querido Igor Bazan aqui, passando para falar que adoro o trabalho do Regis. Valeu. Tá pedindo para você fazer um aposto que você não sabe do Oasis. Quem sabe eu faça? Aí,
1: ó, uma sugestão. Já fi, é, quem sabe? Eu já, eu já fiz vídeo a respeito do Oasis. <risos> Pode ser que eu faça um, um aposto que você não sabe. O, Vi pensar.
0: o Victor Campos Deu uma boa aqui que é uma pauta Que eu, eu separei aqui pra gente poder conversar também né Boa noite senhor Registadeu Tadeu poderia, poderia opinar Sobre por que a mídia musical Valoriza mais o corpo E menos letras musicais lindas e profundas Que fazem a gente pensar e refletir Abraços e tudo de bom E aí eu como separei é nome, aqui Como é o nome
1: do, do caboclo aí? É o nosso queridíssimo Victor Campos Victor Campos, <risos> tá
0: eu tenho... Até eu separei um trechinho aqui, que é um... É uma música que eu gosto muito. É uma música que eu... Foi um dos primeiros CDs que eu tive. Um Sim. primeiro... VHS, o um primeiro... Ai, 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 é a primeira fita que eu tive. Ah, que é uma letra do Skunk que eu gosto muito. Ah, que é assim, ó... Coveiros gemem em tristes ais e realejos ancestrais Juram que eu não deveria mais te querer. Os sinos e os clarins rachados, os zumbanos tão desafinados Querem, eu sei, mas é pecado eu te perder. Eu lembro quando eu li isso a primeira vez... Eu ouvi a música cantando, a música é tanto. O refrão é fácil e tal. Mas eu lembro que eu ouvi assim, cover os gêmeos tristes ais e realejos ancestrais. Eu lembro que quando eu era, eu era muito novinho, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade, de pegar o dicionário pra ver, tipo, o que, que é realejo? Por que, que cover os gêmeos tristes ais? O que, que é o cover? Eu lembro de conversar com minha mãe, minha mãe é professora,
2: uhum.
0: pra eu tentar entender o é, clarinho, não sei o que, que é um clarinho, o que, que é um clarinho uhum. é, é, rachado isso foi uma experiência tão gostosa pra mim, porque foi a primeira vez que eu peguei uma música e eu olhei e falei assim, não, eu queria entender o que, que é isso, porque eu não entendi. Você, você quer decifrar. O que música. aconteceu com... Porque... Acabou, porque tem, tem gente que canta bem, tem eu sei espaço que, eu pra sei, isso. Eu sei que você vai
1: perguntar. Não. Eu sei o que você vai perguntar e eu vou te responder. Por que que isso hoje não é mais atraente? Por que que isso hoje não tem mais praticamente na música brasileira? E aí a gente volta naquilo que eu estou te falando. A música hoje, ela é um produto que é embalado para ser consumido por um mercado débil mental. Hoje, quem, a grande maioria das pessoas que nós temos hoje no Brasil, e eu não estou falando só de adolescente, eu estou falando de gente adulta. que Eu não canso de falar isso. Desculpa, viu, meu amigo, vou ter que falar hum. isso de novo. A gente tem adultos pelo menos duas gerações, completamente infantilizadas. E essa infantilização passa pela total falta de cognição. As pessoas leem, mas não entendem o que estão lendo. Então, hoje, essa letra do, do, do Skank, por exemplo, é a mesma coisa, que você, se, se você soltar essa letra hoje, <coughs> é, a me, o, o, é a mesma coisa que você, como se o Skank estivesse cantando em egípcio o público, porque o público absolutamente não iria prestar atenção em algo que ele que vai fazer com que ele hoje infelizmente, cara, as pessoas têm dor de cabeça na hora de pensar vê a quantidade de gente que vai no cinema, cara, que, e reclama que não consegue acompanhar o filme com legenda é um absurdo isso, mas é o que acontece, é um reflexo Oh, vocês não estão vendo, mas a gente está sendo fotografado aqui. <risos> o cara tá com uma máquina da, da época boa. De, de coisa. Só falta mandar, mandar revelar aí. Então, é, o que, que acontece? Você é São Paulino ou não? É, Aê, é. garoto! Dá licença um pouquinho. parabéns, <risos> campeão. parabéns <risos> campeão. Parabéns, campeão. Mereço. Entendeu? Não, não sou pago para isso, tá? Perfeito. Então, é, então, as pessoas têm essa capacidade, essa falta de cognição absurda. Então, é, 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 esse exemplo que você citou é um exemplo de uma câmera. E não é só skunk, não, cara. Você pega, por exemplo... Cara, tem... Você pega as letras do Cazuza hoje, que, tem... que tinham um... achados poéticos muito legais. Então, a molecada hoje é absolutamente não conseguiria entender absolutamente
0: nada. A gente tem uns caras bons, sei lá, um cara que eu gosto muito recente, o, o, o Tim... Quem? O Tim Bernardes. Minha Nossa Senhora. Você não gosta do Tim Bernardes?
1: Nossa, que som chato, Jesus.
0: <risos> mas não, não, não dá pra você cara, tirar o mérito você, das você, letras dele, vai. Vale? Cara,
1: se você pegar. Ou, ou, se você tiver uma manada de re, rinocerontes enfurecidas e elas estiverem chegando próximo de atacar a tua casa, é fácil você a, fazer a manada adormecer. Põe um disco do Tim Bernardes, cara. <risos> os rinocerontes dormem, cara, Pô, imediatamente. Eu, eu defendo o terno aqui, hein? Defendo o terno Nossa. antes do terno do que uma
0: pipoquinha, pelo Me... amor de Deus. Não, não, mas
1: peraí. Mas aí você está defendendo o tsunami ou a peça bubônica da Europa do é. século XIX? Nossa mas senhora.
0: a gente tem eletristas bons até, vai? Tem uma tem, galera tem, boa.
1: Tem, tem. Só que não vai chegar no que a gente chama de mainstream. E,
0: e, porque, e você acha que não tem isso dentro de um... É porque é muito subjetivo, de
1: um sertanejo. Não, do... não... não, porque eu, até o próprio ter um sertanejo já é um absurdo, né? Meu? Porque esses caras de sertanejo não tem absolutamente nada, né, bicho? O, essas duplas sertanejas que ficam com nojinho quando uh, suja a bota de barro, ou como eu costumo dizer, o pessoal que só, só chega perto do cavalo quando anda no carrossel. Isso de sertanejo não tem absolutamente nada. Isso são, na verdade, são os playboys que moram em grandes capitais, lá em Goiânia... Lá... que esses caras, a conexão com o sertanejo é zero. Mas a conexão com o um mercado consumidor desse tipo de música é total. E o que vou, como o Regis Tadeu explica hum.
0: essa ascensão do sertanejo? Porque durante muitos anos... O sertanejo sempre foi muito grande. Nos anos 90 era forte. Nos anos 2000 também... Mas ele era uma coisa que ele era meio excluído da mídia, né? Os próprios não, canais. Não, não, imagina. Você tá ah, louco?
1: O Globo demorou muito pra ver você também. Não, não imagina, não, cara. No, no final dos anos 80, a, a mídia já tava de joelhos pra Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Chitãozinho e Chororó. Na virada dos anos 80 pros anos 90, já tava todo mundo de joelhos pra isso. Foi, a, a, foi a, 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 a de uma certa forma, uma ascensão. Mas isso se explica... Por quê, cara? Porque... Aí a gente volta de novo para o mercado consumidor. O mercado consumidor de música sertaneja migrou das cidades pequenas onde eles moravam para as capitais. Houve uma mudança muito grande. Então, esse público que antes era, era, consumia a música sertaneja de raiz, que a gente chama, quando ele mudou para a cidade... Ele, ele automaticamente ele passou a ter outras referências cosmo, cosmopolitas, muito, mai, muito maiores, muito mais multidimensionais do que ele vivia no interior. E isso se refletiu na música. Tanto que, inclusive, se você pega, por exemplo, os, primeiros, os primeiríssimos discos do Chitanzinho Chororó, que eram realmente de música caipira, de música sertaneja verdadeira, esses discos sofrem uma transformação na virada dos anos 80 para os anos 90, porque com essa cosmopolitização do sertanejo entraram as bandas de apoio. Então, música sertaneja já passou a ter guitarra elétrica, contrabaixo, bateria, você tá entendendo? Uhum. Quer dizer, ficou uma coisa muito mais como cosmopolita. Então, é, é, essa ascensão, ela aconteceu exatamente na virada do, do, dos anos 80 para os anos 90, cara. Mas o. Comparar o que era nos anos 90 com hoje... não, hoje não mas, é um então, absurdo, então, né? Não, mas aí que tá. aí que é o, Esse é o problema da comparação. Porque quando você compara, você é, esquece a contextualização da coisa. Uhum, uhum. Hoje, por, se você pegar, por exemplo, a, as duplas que faziam música sertaneja nos anos 90, que ainda guardavam... Uh, uh, elementos de harmonia, de melodia e ritmo em relação à música sertaneja raiz. Se você pegar esse pessoal e você comparar com, esse, com essas duplas picaretas que, que, que a gente tem hoje, cara, todo mundo, todo mundo daquela dos anos 90 parece Pena Branca e Chavantinho. <risos> perto desses esses picaretas que tem hoje, que, que, que não fazem música sertaneja. É, isso é outra coisa. É uma música Popularesca é porque o eu lembro anos
0: 90, eu já lembro. Já anos 90, 2000, você ainda tinha na música, você tinha ainda bandas de rock, você ainda tinha é, MPB, você ainda tinha coisas que eram grandes expoentes, paradas de sucesso e tudo mais. Pagode, obrigado, obrigado, axé. Agora. Hoje parece que o
1: sertanejo é 90% e sobra-se ali o espaço. Mas, mas e, qual é a consequência? Isso é consequência. Isso é consequência ah. de um mercado. Porque hoje você tem essa, essa espécie de monocultura popularesca que engloba esse, esse sertanejo de araque que a gente tem hoje, que engloba aquele funk carioca que era absolutamente ridículo e que agora se transmutou em pop e se transmutou em trap. Né? Então você tem todos esses... esses, esses, esses essas submúsicas, vamos dizer assim, que, na verdade, refletem o mercado. Então, você tem a forma, quando você tem a, um mercado burro, o que é que vai ser oferecido? Música burra. Então, não, enquanto você não tiver... Isso é, é, obviamente, um pensamento completamente utópico, mas enquanto você não tiver uma revolução cultural no Brasil, que é algo que não vai acontecer... Pelo andar da carruagem que a gente está tendo, que a gente tem uma desvalorização do ensino, a gente tem. Hoje, hoje, hoje o brasileiro ele é orgulhoso de ser burro. Cara, você abre as redes sociais hoje, você vê gente orgulhosa demonstrando a sua ignorância. Como é que você vai, como é que você vai melhorar um país sem você fazer uma revolução cultural? Como é que você vai fazer uma revolução cultural se tem, a grande maioria das pessoas se orgulha da burrice? Mas uma coisa que eu queria entender hum.
0: é assim, eu entendo todo o argumento, a base hum. eu entendo. ok Mas a gente tem outros gêneros. Que já tá gêneros. bom. Né? A gente tem outros gêneros, por exemplo, você tem o funk, você tem o,
1: o sei lá, o, o, funk o nem pagode. Existe. Cara, o, o funk nem existe mais. E não tô falando nem do funk James Brown, Jackson King. Não, o, o funk, quando ele surgiu, ele hoje, ele se transmutou no pop popularesco. Ah, não. O que eu ia te perguntar é por, por que, que
0: essa figura sertaneja foi a escolhida para ser essa, essa monocultura? assim? Por,
1: por que, que bem isso? Porque você tem um Brasil de dimensão intercontinental. E você tem dentro do Brasil vários países diferentes. E você tem um mercado... Que tem alguma conexão ainda com o campo. Às vezes não o próprio mercado, mas assim, os pais ainda têm esse negócio. Então, isso fica meio que fica meio que embutido ali no, no DNA. Então, por isso que hoje, a música sertaneja hoje, que nada mais é do que uma música pop, travestida de elementos retirados da música sertaneja que nem as harmonias de duas vozes né? Hum. não no caso do Bruno e Marrone por exemplo, que o Bruno Marrone é a única dupla onde só um canta e o outro fica mexendo o lado <risos> né e aí já é um, um, é um raríssimo caso de dupla onde só um canta e, e, então o que acontece, você tem hoje, gente fazendo música populares cara, você vai falar que Jorge Matheus tem alguma coisa a ver com o campo ou tem alguma coisa a ver com o interior de qualquer estado? Não, cara. É música pop, rasteira, da pior qualidade, completamente desafinada. Cara, se você assistir o um show do Jorge Matheus ao vivo, é algo similar a você colocar lascas de bambu embaixo da unha. Eu sinto... Você tem uma ideia? É. Não, eu, 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 eu na época que eu trabalhava no Yahoo, em, 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 até antes da pandemia, eu tinha um quadro lá que era o, o a Show e fria que eu ia assistir shows, e eu recomendava alguns shows, e obviamente descia a lenha no outro. Cara, Jorge e Matheus é uma experiência aterradora. Eu, eu fui uma vez, assim, um show do Jorge e Matheus, cara, pra você ter uma ideia, pra eu ter um alívio nos meus ouvidos, eu despejei piche quente. <risos> que é pra ter um alívio. Né? Mas, enfim, isso é só. E não é só Jorge e Matheus, não. Um monte de dupla, assim, é absolutamente horrorosa. Mas esses caras, bicho, esses caras não fazem música sertaneja. Nada. Eles têm alguns elementos aqui, em termos de harmonia, de voz, mas nada mais isso do que a música pop popularesca.
0: Um beijo para minha, minha namorada Letícia, que é a maior fã de Jorge Matheus que eu
1: conheço. Que Letícia, ela não ouça esse episódio daí. Letícia, Letícia, eu vou dizer uma coisa para você, Letícia. Eu não te conheço. Calma, não xinga, a Letícia, eu não, eu, hã? Não xinga a Letícia. Não xinga, Letícia. não vou xingar, ah, Letícia. Tá, oh. Letícia, eu não te conheço. Né? Já sei que você está numa roubada por namorar com ele, que já é, um, já é uma roubada muito grande. Mas sai dessa, bicho. Jorge Matheus é.
0: é. Tem uma notícia que eu li aqui que eu achei bem interessante. Que um texto seu acabou virando pergunta de interpretação de texto num livro de material didático de é, é, português. Eu achei, eu achei
1: maravilhoso Pô, isso, cara. muito legal. Me senti muito orgulhoso disso, cara. Muito legal mesmo. E é um texto seu super polêmico, que é o um texto de que todo fã é um idiota, certo? Não, isso é mesmo. Sem exceção. E aí eu quero saber, por que, ah. que todo fã é um
0: idiota, Regis?
1: Todo fã, sem exceção, é um idiota. Por quê? O fã... É aquele ser Praticamente unicelular Em termos de Inteligência Em que ele consome Tudo do seu ídolo Sem questionar Sem encontrar Nenhuma falha é, Com um nível de idolatria Que é uma babação De ovo completamente retardada porque fã vem de fanático uhum. então o fã ele é isso, ele questiona tudo dos, ele, aliás ele não questiona nada do seu ídolo, ele recebe o seu ídolo uh, 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 o ídolo gospe, ele abre a boca para receber o cuspe do seu ídolo Sem, e ainda sai comemorando esse sim é um idiota porque esse é o fã agora se você se acha fã de alguém mas você reconhece que o teu o teu ídolo pisou na bola, gravou uma música que não é tão legal, fez um show que não é tão bacana. Você não é um fã, você é um cara admirador que você gosta do trabalho da pessoa. Agora o fã, o fã não cara, ele fã ele aceita qualquer coisa do seu ídolo. O fã ele 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 é capaz de acampar na porta de um show quatro meses antes do show acampar do, do show acontecer. Olha o que acontece no, 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 na, nas casas de shows aí. Não, Com a Taylor, Taylor Swift. Está Você louco. tá entendendo? E o trabalho das... Outro dia eu falei isso num, num, numa entrevista, as pessoas ficaram espantadas. Por exemplo, o trabalho da Taylor Swift é legal. não ah, Taylor Swift é? é? legal. O que estraga são as fãs. Que são todas idiotas. Sem exceção. Um abraço pra minha irmã, que é a maior fã da Taylor Swift. Como é o nome da conhece? sua irmã? Giovana. <risos> Giovana! <risos> Quando você ouvir as músicas da Taylor Swift, procura não babar. Procura não ficar desesperada. Procura não ter hormônios em ebulição. Ouça a canção com calma, com tranquilidade, sem gritos histéricos. Mas isso se tornou
0: também uma parte da própria estratégia da indústria, né? Porque eu vejo a própria Taylor, Anitta, Luiz... Nossa, a Lisa Sonsa fez muito isso agora no, no último álbum... Essa parte dessa manutenção da fanbase acaba sendo mais importante do que o próprio lançamento em si. É quase como o que a Marvel faz com os filmes dela, tipo, os fãs já vão comprar qualquer coisa independente de ser bom ou ruim. Então vamos alimentar os fãs em vez de ter que... Porque tra... fazer uma coisa boa é difícil, mas manter o fã ativo talvez seja menos
1: difícil do que compor algo bom. Ainda mais quando o fã não tem capacidade de raciocínio. Muito menos de perceber quando ele é completamente manipulado. Por que, que é interessante manter todo mundo burro? Porque gente burra não questiona. Então qualquer coisa que você faça, que você ordene, que vai ser recebido com, 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 com gratidão. O, 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 o fã burraldo hoje, cara, ele, ele recebe estratégias de, de, de manipulação e ainda agradece. O
0: Humberto Eco, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que é... Nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Concordo. E acho que é uma frase muito forte. E a gente teve agora o festival The Town, uhum. e teve uma cena que acabou virando meme, acabou virando piada, que foi a Marina Sena ali fazendo homenagem a Gal. Se você está sendo...
1: Se você considera uma homenagem você assassinar canções... E aí,
0: hum. críticas tal qual a do Regis hum. foram proferidas para Marina Sena. Sim. E a Marina Sena veio para as redes sociais, veio criticar. E aí a própria Luísa Sonza também. É, a galera, os músicos, eles desaprenderam a ser criticados? Primeiro que essa turma não é músico.
1: Não é essa daí. Você vê a Luísa Sonza tocando violão, tocando guitarra. É um negócio... Cara, se você pegar um violão e der para um chimpanzé, o cara parece um João Satriani. Então, o que, que acontece? Esses pseudo-artistas, eles se cercaram de bolhas de adulação tão grotescas que eles in inconscientemente projetam essas bolhas de adulação de, de adu de adulação para os fãs que realmente fazem parte de uma bolha de adulação. Tanto que, inclusive, você vê a quantidade de gente. Eu, por quando eu fiz, eu fiz um vídeo a respeito do Detal do, do e eu, obviamente, dirigi críticas bastante construtivas para Marina Senna e evidentemente que aí vem aquela onda de ódio que eu acho maravilhosa, divertidíssima que a gente que não sabe se as, cara, as pessoas perderam a capacidade de ofender não, é, é impressionante porque assim, eu, 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 desde que eu comecei a, a, a minha, minha carreira no jornalismo e eu sempre tive essa coisa crítica, mesmo quando eu ainda não era, não estava no jornalismo e, e as pessoas que, que conviveram e convivem comigo sabem muito bem Antigamente, a, as pessoas eram mais criativas na hora de ofender. Hoje, cara, nem a ofensa é inteligente. A ofensa é burra, muito burra. E aí eu fiz o vídeo falando da, da, dessa performance absolutamente aterradora que ela fez. O cadáver da Costa, se ele estiver no dedo do caixão, ele está girando até agora sabe imagina sabe aquelas máquinas de frango agora imagina o frango girando a uma velocidade supersônica e aí cara e aí eu recebi evidentemente uma avalanche de ódio dos fãs da Marina Cena muito divertida e aí cara eu vi outros pseudo artistas também dotados de uma fanbase articulada vindo ah a, a, não sei quem é é foda não sei o que lá, é coisa somos todos respondendo a sua pergunta as pessoas, os pseudo-artistas eles hoje eles pensam e, e pior que isso, acreditam de que a bolha de adulação já não está mais restrita à fanbase ela já está restrita ao mercado e eles inconscientemente, não conseguem mais aceitar, eles levam a crítica como uma ofensa pessoal.
0: E aí, esse é um, um ponto que eu acho que legal aqui, um coração desse papo para a gente ter, né? Sim.
2: Hum.
0: Eu lembro quando eu era mais novo, assim, tava no processo de entrar na faculdade de jornalismo, teve um filme que me impactou muito, que uhum. é o Quase Famosos, do Cameron Crowe. Excelente filme. Maravilhoso, pô. Que é um filme, pra quem não conhece esse filme, um filme muito legal, sobre um garoto que ele vai escrever pra revista Rolling Stone. E ele acaba indo Que é realmente o Cameron Crowe. É, né?
1: Que é baseado na vida dele, é né? É baseado na vida dele. Ele realmente foi um garoto que... que...
0: E, ele foi a... e no filme ele acompanhou uma banda. Na vida real, na verdade, ele acompanhou três bandas, né? Ele juntou tudo numa banda só. É. E é um pouco sobre esses bastidores da música, sobre o papel do crítico musical. É, eu gosto muito do canal do. Aquele mano que fala só de rock dos anos 80, que a gente tá tentando trazer. Que eu. Me fugiu o nome dele aqui agora. E eu gosto muito de ver isso sobre o papel do jornalismo, da crítica, sobre como isso ao longo dos anos ele, ele uhum. era uma coisa até velada, né? Tipo, os titãs não gostavam da Folha, não gostavam de não sei o quê e tudo mais. Isso não era
1: nada velado, pelo contrário, é. era público. É.
0: E aí? Essa é uma coisa que eu. eu... Reparo que sumiu o, o que aconteceu com o crítico musical hoje? Ele perdeu a relevância Ele perdeu o, o papel Ele perdeu a expressão Ele está perdido no meio do mar de conteúdo que a gente produz O
1: crítico musical tem medo Eu vejo Colegas Porque assim eu, 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 Além de tudo eu também sou crítico musical E eu fico assim Absolutamente Pasmo Pasmo de ver colegas com medo de, de emitir as suas opiniões. Medo. É medo de quem? Medo do cancelamento. Medo do cancelamento das redes sociais, medo do tribunal das redes sociais, medo da ojeriza do próprio local onde ele trabalha, Medo. Hoje, salvo raríssimas exceções, nas quais eu orgulhosamente me incluo, todo mundo tem medo. Não é medo nem de criticar, cara, é medo de emitir opinião.
0: Mas você não acha que, por exemplo, quando a gente está falando de cinema, que é uma indústria que é bem parecida com a música de certa forma, a gente tem grandes críticos de cinema, independentes, uhum. que falam mal das uhum. coisas, que até... Uhum. Se, Sim. se acabam Como é que eu posso falar Não sendo tão gentis para algumas Eu, 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 eu por exemplo
1: eu conheço dois Que são sensacionais na minha opinião uh -huh. e, e, Inclusive é, é, Eles são sensacionais Porque muitas vezes Eu não concordo com eles Mas eu leio e ouço O que eles têm a dizer e é exatamente... Eu, você pensa que eu não vou dar os nomes? Vou dar o nome aqui. Roberto Sadovski e Isabela Bo, é, Boscov. Beijo para para Boscov. E o Sadovski já
0: xinguei muito. Eu participava, participava da comunidade do Eu odeio o Roberto Sadowski. Mas já conheci ele pessoalmente e é muito gentil. E... Sabe quem estava errado essas horas? Você.
1: <risos> ah. Li muito a Revista 7. Você está é. louco. Mas... é, é, é esse medo e quando eu, e quando eu falo do do, do Sadowski e Isabela são dois são dois profissionais que não tem medo de, de expor suas opiniões uhum. nunca tiveram e são dois profissionais cara que eu frequentemente discordo só que a pessoa hoje que discorda o público médio medíocre que a gente tem como eu falei anteriormente ele discorda como se fosse uma ofensa pessoal uhum. às vezes nem em relação ao ídolo dele mas ofensa ao, 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 ao pessoal ao que ele acredita porque hoje e a gente tem que falar isso a grande maioria das pessoas que está, na, que, que está nas redes sociais cara, a pessoa quer ouvir e ler aquilo que ela que vai agradar a, 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 o cérebro de pistache que essa pessoa tem, essa alma de, 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 de geleca que a pessoa tem. Cara. E qualquer coisa que fuja desse script, e aí a gente cai de novo naquela bolha de adulação, tudo que foge da sua bolinha de, de adulação é considerado como inimigo. Uhum. Então hoje, e você deve saber muito bem disso, que eu não te conheço, conheci você agora aqui. Eu já me arrependi disso. É, <risos> desculpa, não ia perder essa piada. É, você tem... Um monte... De gente... Dando opinião a respeito de filmes... Opiniões compradas.
0: E às vezes não é nem... Por incrível parece, não é nem comprada com dinheiro, né?
1: Não, não, não. É. Às vezes não. Às é, vezes é, é comprada com um anúncio... Nos seus. Cara, o que... é uma coisa impressionante. O que eu já recebi de link de youtuber comentando cinema com a capacidade mental de uma marmota que não precisa nem necessariamente estar viva é um negócio impressionante. Ah, e o filme é demais. O filme é demais, o diretor é incrível, fotografia é maravilhosa. É, a história é incrível, incrível e ai o final gente, o final não vou nem contar que era... sensacional, vale muito a pena ver o filme, e essa é a crítica cara, o que eu li de bobagem com, com, essa, com essa porra desse filme da, 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 da Barbie tu não vai
0: taxar a Barbie aqui não a gente, todo mundo se vestiu rosa aqui nesse estúdio
1: Olha, eu lamento todo mundo se vestir de rosa. Eu quero depois o telefone dos pais de vocês. Que eu quero ter uma conversa com eles. Porque se vocês fizeram isso, é provavelmente falta de surra na infância. É... As pessoas têm medo, cara. Sim.
0: Mas sabe o que é o pior? Você falou de comprado. Eu já fui em, em cabine e já ouvi, tipo, o cara vira pra mim e fala assim: Nossa, não sei como você tem coragem de falar mal do filme. Eu falei: não, porque eu não gostei. Mas você não tem medo que não te chamem de novo? Oi, irmão, eu vejo no medo eu vejo no medo cinema, Eu
1: vejo no medo, 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 medo. Todo tipo de medo. É a mesma coisa, por exemplo, o cara que vai no show, cara. O, cara, o show é uma merda. E o cara, o, o, o cara fala que o show é espetacular. Ah, é? Mas você achou espetacular? Não, não, eu achei ruim, mas, pô, cara, ganhei ingresso de graça, né? Pô, e se eu falar mal, a produtora não vai me convidar de novo. Sabe onde tem muito isso? que é no meio do heavy metal. É mesmo? É, é bicho. O cara, o cara, ele faz o credenciamento. O cara tem um blogzinho. Aí vem, ó, vem o Iron Maiden aqui pro Brasil. O cara tem um blogzinho. O cara, fala, o cara tem um blogzinho dele que, que é lido por 30 pessoas. O cara quer credencial. É, puta. Vai falar o que for pra ir pro show.
0: Qualquer coisa, bicho. Ele aqui é um superchat da galera... Tem um queridíssimo aqui... Pô, tem dois aqui. Tem um que vai agradar muito o Léo e um que... Eu vou ler antes pra deixar o Léo no suspense. Mas antes... Ô, de... oh, Léo!
1: Léo, a gente é campeão, Léo. Desculpa, meu, né? A gente tá no... no, no, no é, né? campeão, bicho. Mano. É, campeão de tudo. Então, tudo bem. Relaxa aí. Oh, o Gabriel... Manda pergunta da estúpida da aí. Da Série
0: B já ganharam? Então, aí fica aí ó, no ar. Nunca estivemos na Série B. <risos> Gabriel Góis mandou o seguinte... Regis, poderia opinar porque hoje não surgem grandes bandas de rock grandiosas e talentosas como eram como antes, quando surgia Beatles, Zeppelin, etc? Como é que é o nome do caboclo aí? Ele é o queridíssimo Gabriel Góes. Ô,
1: Gabriel, você tá completamente equivocado e você não tá raciocinando direito. Primeiro, bandas de rock boas surgem <coughs> semanalmente. Você que é preguiçoso que não procura saber. E grandes bandas do passado nunca mais vão aparecer, porque hoje o mercado está ele ele tá tão saturado de, de artistas que hoje você não tem tempo mais da banda construir uma discografia longa. Não tem um, um, um projeto de carreira. As pessoas têm projeto de fama. Então não adianta você querer... Ah, quando será que vai aparecer o novo Beatles? Os novos, os novos Rolling Stones? Os novos Led Zeppelin? Os novos... Cara, não vai aparecer nunca mais. Até porque, antigamente, essas grandes bandas mantinham uma distância do público. Uhum. E aí todo mundo ficava com uma certa aura de, de, de inacessibilidade do seu fã. Hoje não, cara. Hoje a, 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 o, 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 o ídolo dessa manada de gente abobalhada, vai na televisão teoricamente pra cantar e faz manifesto porque a pessoa foi traída. É... A pessoa expõe a vida dela nas redes sociais, cara. Então tudo é muito aberto. Como é que você vai... Ah, você vai manter uma coisa inacessível se você tem lá o teu ídolo mostrando que ele acabou de comer e vai dar uma cagada agora. Desculpa, perdão.
0: Tem uma história que eu vi uma vez, Regis. É. Eu queria saber se você concorda, discorda. Não, enfim, mas... não concordo. <risos> Independente me, do que for. Me disseram uma vez que, por exemplo, toda vez que ia uma, uma banda de rock ia pro estúdio, ele acabava sendo muito custoso pro estúdio. Então, por exemplo, Beatles. Tem aquele documentário maravilhoso que foi pro Disney Plus.
1: Que é espetacular. Get Pô, back. aquilo ali é Get maravilhoso.
0: Back. Aquilo ali é um. É, é é. um... Pra quem tem ansiedade, aquilo ali é um tiro no peito, assim. Você começa sabe que a eu, ficar... eu,
1: eu assisti esse documentário de ponta a ponta, às oito horas. Pô, é maravilhoso. De ponta maravilhoso. a ponta, às oito horas. Fiquei oito horas lá.
0: E você vê o, o, a loucura que era a produção de um CD com Ego. Com não, não grana, tinha CD, não. De um álbum, né? É. É, e vem, vai, vem, testa isso, testa aquilo, testa mil não, coisas. Não, 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 mas lá. ali os
1: Beatles na sessão. E aí. Não, você não, tem... tinha, não tinha esse tempo livre.
0: É. Sim, mas acho que o documentário ele mostra, né? O, o, o pouco do caos que era, o, o custoso que era. Não, tudo bem,
1: mas assim, mas a Emay bancava isso porque eram os Beatles. Sim, sim. Você já vai entender onde eu quero chegar. Tá, vamos lá.
0: É, tem outro documentário que eu gosto muito, que é o documentário da produção do Senanger, do Metallica.
1: Sim, some kind, kind of Netflix. monster. Puta. Excelente.
0: Puta documentário também, desesperador. Você uhum. vai vendo a produção, você vai ficando desesperado, você acha que nunca vai sair. E aí o que eu ouvi era que toda vez que uma banda entrava, era algo muito custoso, uhum. era difícil. Ah, eu quero... Pô, o próprio Pink Floyd entrava no estúdio, eu quero um arpista, quero alguém que faça isso, quero alguém que faça aquilo, quero ir trocar é, no... no Pompidou, com o Eco, tudo mais. E quando você bota um sertanejo, por exemplo, é uma base de guitarra, é uma bateria, é mais simples, é básico. É... E pros estúdios é muito mais barato você investir num artista... Base, vários artistas básicos, popularescos, do que numa banda de rock que você tem que testar e pode ser um, um não, fracasso. Não, não, não,
1: isso que você tá falando não tem absolutamente nada a ver. Você acha que não entra na negociação? Não, relação? nada a ver. Aliás, é uma, uma comparação absolutamente desdrúxula da sua parte. <risos> não ia perder essa, né? Por quê, cara? Porque você está citando nomes do, 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 do rock. De certa forma, eu tô vingando vocês, né? Eu eu tem que Você é, 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 está citando bandas cara que tinham uma independência artística e uma verba para gravar o disco é absurdo Pink Floyd cara porque a grande maioria das bandas de rock já entra no estúdio com o taxímetro rodando rodando as bandas sertanejas acontece a mesma coisa
0: mas não é mais simples não a produção? não tem, não
1: muito pelo contrário é muito mais simples você botar uma banda de rock para gravar um disco de estudo do que você botar um sertanejo. É mesmo? Claro, pô. Sertanejo, você tem... A pré-produção é igual a uma banda de rock. Tô falando banda sertaneja profissa. Você tem uma pré-produção pré igual a uma banda de rock. Você tem praticamente os mesmos instrumentos. Tudo depende, da tua, do quão, quão é uhum. depende do quão pronto você entra para o estúdio. Por isso que a pré-produção é fundamental. Depende do quão pronto você entra para estúdio e quem está produzindo. Então não tem essa diferença. Ah, banda sertaneja é mais simples. Não, cara. A banda sertaneja às vezes tem muito mais integrantes que você tem que botar no estúdio. E isso quando você, na verdade, não resume tudo a, a fazer tudo no teclado. Que é o que muita gente faz. Uhum. Mas banda de rock também faz a mesma, a mesma coisa. Então, na verdade, não é uma questão, não é, uma, não é uma, uma, uma corrida contra o tempo. E não há facilidade, porque quando você entra no estúdio bem preparado na tua pré-produção, você não perde tempo no estúdio. E isso vale para rock, vale para sertanejo, vale para pagode, vale para qualquer estilo. Então não tem, essa não tem essa coisa. Por isso que a sua pergunta assim é, 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 é absolutamente esdrúxula, uhum. porque não tem essa, essa, correlação. essa correlação, cara. Ah, um estilo é mais fácil de gravar que o outro, não, cara. Você, aproveita... Você gostou, né? Você não estava esperando que uh, o convidado vinha aqui falar é, essa pegada é esdrúxula, né?
0: Eu sou, pô, tá acostumado, tô acostumado a ser esculachado por
1: convidado
0: e depois ser cara, exposto. Você escula,
1: cara, você é esculachado pela sua própria equipe que eu já vi aqui? Pô. Todo mundo é educado aqui, não. Aqui está ah. diferente. Aqui São Paulino, somos campeões. Pronto, agora precisa aguentar
0: o São Paulino aqui no estúdio. Ah, vai, vai <risos> ter que aguentar, vai ter que aguentar. <risos> aqui, ó, tem uma coisa que chegou aqui, um superchat, hum. e eu acho que é fake news, mas vamos ver se, hum. se clica aqui, ó. Porque o Léo já deve ter visto isso daqui, que é a cara do safado, ter isso daqui, ó. O, Tramarim Boutique Mandou aqui, ó Regis, por favor Você disse que gostava de Péricles Sou avesso Mas você me despertou curiosidade Poderia me passar umas três músicas dele?
1: Não, vai pesquisar você mais oh. <risos> ser preguiçoso, oh, vagabundo oh, cê, Hoje você tem A possibilidade de ouvir qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, cara. Isso na minha, na minha época... Eu sou um cara de 63 anos. Isso era ficção científica. Porra, aí você quer que eu te dê três músicas? Não, vai ouvir você aí, pô. Mas você curte um periclão? Não, o Perix o faz samba. Evidentemente... E eu já falei isso pra ele. A cara do cara Pérex, é periclão? Ah, claro, Pérex, um abraço. <coughs> já falei pra ele. Falei, Perix, você fazendo samba é sensacional. Não é que você vai com esse pagode lento aí... E aí ele dá risada, né, bicho? E aí a gente já conversou... É, 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 o Pericles, inclusive, já me parabenizou por certas críticas que eu já fiz à, 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 ao pessoal do Pagode Novo aí. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Fica entre nós, Pericles. Mas o... Pericles e Leandro Relehart. Um abraço aí. Leandro Hart, Leandro Hart acho que é o... Eu foi preso, não foi? Já tá... já tá solto? Ah, ô... Oh. É, ele, ele, teve, ele teve uma acusação pesada, oh. né, cara? Eu não sei o que aconteceu, ele, ele foi condenado ou não? Eu não, fico, foi, ab, foi absolvido? Eu fiquei chateado que todo mundo que eu curtia do Pagode foi preso
0: junto, assim. Então era Leandro Learte, era o Anderson Leonardo. Você um... gostava de Pagode? Pô, é que da onde eu vim eu cresci com isso, aí não tinha como não gostar, Regis. Já, já veio embutido no, é... no drive.
1: Eu tô falando Pagode, eu tô falando samba.
0: Puta, na minha casa a gente via samba, Pagode, a gente via tudo. Samba, enredo, a gente via de tudo. Tá. Gosto de pagode, inclusive, não tenho, não tenho tanta, tanta ojeriza. Uhum. Como. Mas o que você acha que dentro do, do pagode, assim, um, um TH, um Tiaguinho?
1: Minha nossa senhora de Deus, cara. Só pra contrariar? Nossa senhora Alexandre
0: de Pires, nem é Alexandre Pires? Ah,
1: pelo amor de Deus, cara. É até uma ofensa você dizer que esse pessoal faz samba. Pelo amor de Deus.
0: Tem um aí, ó, tem um aí que vai doer, Léo. Eu tenho que perguntar se ah, não que você gosta o do...
1: cara aí do, do, do pé vai procurar você, ó, rapaz. Ó, Agora eu quero saber. Raça negra. Nunca gostei.
0: Ah, porra. Nunca mas... gostei. Mas, mas não tem um agradável que você curte dentro da cena do pagode, tirando o periclão, que dá
1: pra pôr no bonde aí? E de vez em quando, hein? Dentro da, do, do, do pagode, não. Não, não dá. Cara, não... Cara eu, eu, eu cresci ouvindo... Originais do Samba, bicho. Sim. Martinho da Vila. Sim, Nossa, bom, Não, cara, bom, não, não muito vem muito com bom. o negócio de raça negra aí que ah, mas o Raça Negra foi revolucionário. Isso aqui. Mas os discos eram chatos, pô. Vamos fazer o quê? Originais <risos> do Samba. Meu amigo, você quer ouvir disco? Você quer saber o que é samba mesmo? Vai ouvir Originais do Samba e Martinho da Vila e Paulinho da Viola. Boa ó, temos aqui. Vem com um sorriso maroto. Isso. Você tá de brincadeira
0: comigo? De menos é mais, então acho melhor nem estar, né? Acho melhor não... Ferrugem também, não. Ferrugem. Você ah, tá de brincadeira? Ó, ó. Porra, meu. Precisa dar um rolezinho com a gente, velho. Um rolezinho com a gente não, aí. Deus um não, Deus pô. me livre. Uma caipirinha, um torresminho. Não, Deus me livre. Não, que
1: mané dar o rolezinho com vocês. É. Eu tenho mais o que fazer, pô. Você tá de ó, brincadeira.
0: O queridíssimo Tramarin Boutique, meteu aqui, ó. Queria trabalhar com produção... Tem cursos especializados como no Souza Lima? Existe mercado e retorno financeiro? Vale a pena investir? É, estou perdido, pois cansei de trabalhar no que eu gosto. Dá para trabalhar com produção musical? Como não, que é? continua
1: trabalhando no que você gosta. <risos> Mas é ruim você, assim? Não, não tem não, não, mercado? Não, que, não, não é... Produção não é para aventureiro. Produção não é aquele, não é aquele negócio aí ah, eu quero fazer um curso de produção que eu quero ser produtor. Não, cara. Produtor é um negócio que você aprende meio na raça. E quando você já é produtor, aí sim você pode fazer determinados workshops ou determinados é, 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 simpósios ou até mesmo cursos. Mas quando você já é produtor, se você não sabe o que é produtor, não, bicho, vai ralar aí, meu. Mas com, hoje acho que a cena do, da, de produção
0: musical, e aí tirando um pouco do, do valor, se é bom ou não, hum. acho que está relativamente... Bem aquecida, né? Tem bastante espaço para trabalhar com produção. Não, pelo
1: né? contrário.
0: É mesmo? Você acha que tem menos? Pelo
1: contrário. O que tem é muito pseudo -artista Sim. empregando gente que se acha produtora. Mas você acha e, que não... na verdade, a produtora não é. A, 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 eu, eu tenho minha, minha produtora. A produtora é aquela que vai ficar fazendo agendamento de, de reserva de hotel. É um office boy de luxo. Produtor mesmo, são muito poucos.
0: Mas você acha que essa galera acaba num aquecendo, Pelo menos movimentando o um mercado de uma galera que estaria parada? Pelo menos.
1: Mas você vai movimentar um mercado que já movimenta muito dinheiro e com gente fazendo porra nenhuma. É. Eu... Você, pega, você pega a, a, equi, a equipe da Luiza Sonza, cara, deve ter uns 30, 40 pessoas. Quem trabalha realmente ali, bicho? 5, 6. Eu,
0: eu gosto muito do. Da cara, qual que é o Mano? Acho que é do é o Hudson, né? Do Edson Hudson. Que,
1: hum, que é bom ele guitarrista. Toca sertanejo e rock, né? Sim. Então ele é do rolê do rock e do sertanejo, né? Ah, então... Sim, mas a maioria é. A ma... Das duplas sertanejas grande parte tem um, 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 um background de rock que, evidentemente, usa em, em, em diferentes proporções. Mas tem. Você pega o Vitor e Léo, por exemplo. Você vê as, por que, que é todo mundo. Eu falo que as músicas do Vitor e Léo são um pouco diferentes no, do, do, do restante do sertanejo. Porque a, a referência sonora do Vitor em termos de harmonia e melodia, é Bruce Springsteen, é Neil Young. E ele pega aquilo ali e transforma na coisa do, 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 do sertanejo. Aí, aliás, eles voltaram aí, né? O Vitor e Léo. É. Não, amigo, não é amigo, essa cena, boleto, não. boleto caindo, né, cara? Você vai voltar mesmo. Mas é, é, então tem alguns elementos. Mas a, a, a... Não é só o Hudson não, cara. O, 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 o coisa lá, o do chiclete com banana lá, como é o nome? Belmarx. O... Belmarx, Bel Mar... Bel antes do chiclete com banana, ele tinha o um Scorpions cover lá em Salvador. É, Belmarx, penso que eu não sei, sei, sim. Cantava, você lá, Love you like a hurricane, still loving you, é. Um abraço para Belmarx, que eu já fui muito
0: show dele. Maravilhoso. Não tem que criticar Belmarx aqui também,
1: não. Nossa Senhora, meu. <risos> Pô, velho. É, eu é, prefiro, tá pra gente um Cara, de eu, tudo. Eu, eu fui uma vez no show do, 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 do Belmarx, cara, do chocolate com banana. Fora de brincadeira, cara, eu preferia escalar o Everest é, é, de costas do que voltar a assistir um show do.
0: Tem uma parada que a gente está vendo acontecer esse ano, principalmente em São Paulo, que é esse hum. fenômeno dos festivais, né? Então a gente teve o The Town recentemente. Hum paluza Ultra, Monsters of Rock, é, anúncio de Mita, Koala, Pop, Load, Turpa. Por que, que a gente está tendo tanto festival? É
1: um efeito pós-pandemia? É um efeito pós-pandemia e é uma tentativa de várias empresas e promotores de tentar reaquecer um mercado que ficou paralisado durante a pandemia. <coughs> Evidentemente que tem essa overdose de festivais. Alguns vão ficar, outros vão desaparecer. É normal isso. Mas é business. Não tem nada de, ah, vamos fazer um evento para trazer as pessoas, para que todo mundo se abrace e curta. Não, cara, é grana. Uhum. É na ponta do lápis, velho. Se você... Tanto que, inclusive, tem festival que foi cancelado porque não ia fe... a conta não ia fechar. Então, é... essa overdose é, sim, uma tentativa de você recuperar... Um prejuízo monstruoso que todo mundo teve com a parada da pandemia, cara.
0: E parece até um. Não sei se seria um contrassenso de você trazer artista pagando em dólar, com dólar ainda alto, mas vindo pra cá. É... Você acha que tem espaço mesmo pra tudo isso, pro público brasileiro? Porque tá cada vez mais caro também esses festivais, né?
1: Mas, ó, mas cara, é o que eu acabei de falar: a conta precisa fechar. Porque as pessoas reclamam, ah, mas o ingresso tá caro. Cara, sabe por que, que o ingresso tá caro? Sabe qual era o valor do ingresso? O valor de ingresso real é o da minha entrada. Ah, isso é? Pode Só ler. que como as pessoas falsificam carteirinha, né? É uma coisa absurda. O, a própria, o próprio promotor do show ele já coloca o ingresso com essa margem a mais. Uhum. Agora, o dólar, hoje, ele é proibitivo de você montar um festival internacional. A não ser que você consiga patrocinadores com bala muito na agulha. Né? Tipo o Detal Detal é da equipe Do Rock in Rio, do, do Medina, do né? He, do Medina né? Você acha que o Medina tem, tem problema de patrocinador? Não tem Agora o, 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 os cachês são proibitivos Que é tudo em dólar E outra coisa cara As pessoas hoje reclamam do ingresso E quando elas vão no festival Ninguém assiste show Todo mundo andando tirolesa, tirando <risos> foto, tá entendendo? Porra, quem é que vai num festival pra andar de tirolesa? Precisa ser muito débil mental pra fazer um negócio desse, cara. Ah, eu gastei 2.500 reais. Você viu o show? Não, mas eu andei numa tirolesa linda. <risos> Pô. Mas é...
0: é engraçado porque eu... se você for ver o primeiro Rock in Rio, não sei se você
1: estava o... lá. Não, nunca fui em nenhum dos Rock in Rios, cara. Foi 85? Eu pre... eu... 85. Eu prezo a minha Isso. saúde.
0: Foi aquele caos, né? Foi o... Não foi do Lamaçal, né? Foi o do foi do Lamaçal. Foi o do Lamaçal, que foi, foi um Eu... caos, né? Não, não.
1: Caos é, é uma palavra muito bondosa. As pessoas assistiram os shows com lama nos joelhos, não é nos pés, é nos joelhos. E você não podia sair pra mijar e nem pra cagar. O que, que você fazia? Lá mesmo. É, cara. Que é que isso. ninguém fala isso. Fica todo mundo glorificando, ah, eu tive no Rock in Rio, eu vi o Queen, eu vi o Iron Maiden, eu vi o Whitesnake, não sei o quê. Você viu mesmo? Você viu mesmo na hora do show do Whitesnake que você estava enterrado com o teu joelho até a lama e mijando e fazendo cocô nas calças? Mas evoluiu muito, né, do que era o, festivo, o conceito de festival, né? Não, lógico, né, cara, porque mudou o local, mudou a logística. A, a, o Rock in Rio, ele, o rock, a importância do Rock in Rio, cara foi de mostrar para os empresários de bandas internacionais que o Brasil poderia ser viável como rota de shows. Porque o que acontecia quando as bandas vinham aqui, cara, a banda internacional vinha aqui, era roubar o equipamento. O Van Halen jurou nunca mais voltar no Brasil porque roubaram <risos> todo o equipamento desde na alfândega. Então o, o Brasil sempre teve uma péssima imagem comercialmente falando, dentro da indústria dos festivais. E mérito para o Medina. Medina também tinha seus motivos né? para uh, angariar a popularidade. Né? Carreira política. Coisa. Mas enfim, isso é outra história. Mas teve esse mérito o Rock in Rio 1. Agora, com o passar do tempo, as estruturas foram se modificando, foram feitos investimentos, mudaram o local, aquela coisa toda. Mas assim, festival não é para quem gosta de música. Festival é para quem gosta de festival. Você acha mesmo? É, claro. Se você quer assistir um show, ah, sim. prestar atenção. Né? Você acha que hoje eu vou no. Você acha que hoje eu saio da minha casa para ir no The Town, ficar no meio, cara, de 25 mil pessoas cantando, berrando todas as letras de todas as músicas do seu ídolo e outra, e fazendo isso fora do tom?
0: Mas também tem um. Eu Não sei se você. É que você tá. Você tem um, um o seu papel de crítico. Não, você eu é sou velho, velho.
1: Eu sou um velho, cara.
0: Velho. Mas, por exemplo, eu tive experiências muito gostosas, às vezes, no próprio Lola Palusa, de bandas que você acabou conhecendo. Fala uma. O Gogol Bordelo. Foi uma banda que eu não, jamais, iria no show do Gogo Bordelo, uhum. conheci no próprio Lola Palusa. Uhum. É, Skrillex, que é um cara que eu gosto muito. Minha Nossa Senhora, E de Aí né? eu gosto de eletrônica. Como escuta, sua
1: mãe né? é viva ainda? Ah, tá <risos> dona viva. Ana Paula, tá dona viva. Ana Paula. Tá viva ainda? Tá não? viva. Tá dona viva. Ana Paula? <risos> Vou falar uma coisa pra senhora, Dona Ana Paula. Seu filho é um cara legal. É... Cara simpático, recebe a gente aqui muito bem. Mas em termos de gosto musical é melhor evitar, viu? O. Mantissa orquestra.
0: É, a própria. Que eu sempre esqueço o nome da banda do. Mas assim, essa coisa do festival ela acaba sendo um pouco de. Pelo menos você conhecer bandas, não acaba servindo um pouco pra isso também? Cara, você tem internet pra isso. Ah, mas. Acho que tem um fator ao vivo que dá um
1: charmezinho Não sei, pelo menos minha percepção Cara, você vai perder isso Exatamente quando você for no show do Los Hermanos Mas que também que você tem. Uma eu ainda plateia... tenho respeito pela saúde uma, mental uma, né? Uma plateia inteira Inteira ao seu lado Berrando Todas as letras De todas as músicas fora do tom Desafinados Cara, é uma experiência Que eu, 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 não, eu, não, eu não desejo pro meu pior inimigo e quando você vai no The Town E, e óbvio que ó, Esses festivais eu assisto do melhor lugar do mundo Sofá da minha casa Porque aí você consegue prestar atenção no que está acontecendo no festival Porque você está no festival No meio de uma multidão Quando muito você consegue assistir Alguma coisa do telão
0: é, eu ó, Vou dar um exemplo do próprio The Town Eu assisti um show, que, um show que eu não assistiria uhum. Mas hoje em dia Eu assistiria foi o da é? Stone. lá Stone O
1: show já... Você não gosta de George Stone também? Adoro, registro. adoro. Ah, Cara, a George Stony, ela pode subir num Pô. palco, ela não precisa nem cantar, ela pode ficar respirando no palco. Sim, puta show, puta voz e vi lá. O que, que você assistiu? Eu assisti o Stone. O que, que ela cantou? Não sei, ela ficou respirando no palco. Ela ficou arf arfando. Tem aqui, ó, ó, Léo. Tá com o microfone aí? Léo Campeão. Ó, ó, desculpa, ó, Léo.
0: Campeão. Ó. Desliga o Zoma... microfone do Regis Tadeu agora. <risos> tá, a gente vai desligar o, telefone, o microfone Não, do então Regis. Vai embora. Não, porque O Tramarim Boutique ficou ah, chateadíssimo. De ficou, <risos> chateadi... <risos> ficou chateadíssimo. Ah. Ele falou aqui. Regis, ah. pedi com gentileza duas músicas
1: de quando o Pelicris faz samba. E eu respondi para você com muita gentileza. Vá ah. procurar. Ele falou. Obrigado pela falta de educação. Uhum. O vagabundo é você. Respeita é, as pessoas que não você, você não sabe o que é falta de educação, meu amigo. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Aí o Léo, que é um especialista nosso aqui. Léo, vamos
0: citar aqui duas, duas, três músicas boas do Péritos aqui, ó. Mas a questão é que o, o Regis
1: falou, ele cantando samba, não pagode. Samba. Essa é a diferença. É, aí fudeu, aí Essa fudeu pra mim. Aí acertou pra nós, né? Samba. Mas,
0: mas chuta aí, Léo, fala não, aí, três Melhor boas. eu ir. Melhor eu ir, melhor eu ir Se ele estiver ainda na fossa, melhor ainda Ele vai aprender a sofrer É ali. isso, boa, boa, melhor eu ir O que mais tem aí? Boa, mais um minha Até que durou Até que durou pronto ó. <risos> tá ó Melhor eu ir ah. e até que durou é, é até temático pro Tramarim, né Melhor eu ir e até que durou o Tramarim participando aqui com a gente E aí eu não dei o disclaimer Mas é que ó, as, as opiniões emitidas Por Regi Estadão não correspondem Ao manual do homem moderno Perfeito, é isso mesmo Esse É, o, é o, só um módulo É Pô, é... o cara ficou chateadão. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu senti o. Falei, pô, cara, te dar um abracinho nele. Mano, e esse rolê de fofoca, Regis? Porque.
1: Cara, eu detesto isso, cara.
0: Mas não virou um business pra alguns artistas? Está... Claro que
1: virou. Claro que virou. Hoje, hoje, hoje. É, 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 não, não artistas de verdade, mas pseudo-artistas. Alimentam a imprensa com essas fofoquinhas. Porque hoje você tem uma pseudo-imprensa, uma pseudo-mídia, pseudo completamente ajoelhada perante as assessorias de imprensa desses artistas, cara. Então, essas coisinhas desses sitezinhos. Ah, Fulano foi visto de mão dada entrando com não sei quem. Não sei o quê. Cara, as fotos e o texto é mandado pela própria assessoria de imprensa do, do pseudo-artista. E você vê as notinhas, a galera copia e cola. Claro, igual, é, né? em todo lugar é a mesma coisa. Tanto que, inclusive, você pode fazer um, um teste. Se você, uma, se, se alguma assessoria dessas, soltar uma nota com um determinado erro de uma letra. Ninguém vai perceber e vai replicar a nota com esse mesmo erro. Porque é ctrl-c e ctrl-v. Ctrl-c e ctrl-v. Sim, já vi muito isso. Muito isso. Quando eu falei pra você que eu trabalhei com guia cultural... Nossa.
0: Pô, de lei, era de lei. É. Você entrava a descrição... É você incrível. pegava a descrição do evento com um
1: adjetivo. O incrível show maravilhoso do artista fantástico e talentoso. Cara, você pensa que eu não vou, da vou dar os nomes aqui? O pessoal do UOL tem hoje uma sessão chamada Splash, esse nome horroroso, né? Que é de subcelebridades. Esses caras, bicho, quando vão fazer qualquer coisa relacionada à cantora flopada internacionalmente, que começa com a e termina com Nita, se <risos> referem a ela como uma patroa. Ah, a patroa tá demais. Como assim patroa? Toda vez que eu Toda vez que eu falo isso, eu sinto uma coceira nos dedos, cara. <risos> Engraçado isso, né? É curioso, né? Sinto uma coceira nos dedos. Eu preciso depois lavar com um sabonete especial. Que coisa incrível, né?
0: A própria, a própria Luísa Sonza se aproveitou, né? Do rolê do, do Chico Moedas lá pra...
1: Meu amigo. Meu amigo e minha amiga. Esses departamentos... De subcelebridades, de entretenimento. Tem regras. Regras, inclusive, que dizem que não se pode criticar determinados artistas. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês que trabalham e estão assistindo aqui o nosso. Vocês sabem do que eu estou falando.
0: O pessoal jogou aqui no, no chat falando muito da Choquei, né? Acho que choquei é um não sei se o que, que é isso, desculpa. Pô, que é muito bom. Pô, não acredito que eu sou a pessoa que vai introduzir a choquei pro
1: registrado. Você não sabe o
0: que é choquei? O que, que é choquei?
1: Ah, já é um, é um perfil de fofoca do Twitter, é isso? Bombadaço. Ah, eu já, gigante, sei, eu sei. Eu já gigante, sei. Gigante, <coughs> gigante, gigante. De vez em quando, é o pessoal me manda às vezes para comentar determinadas tu coisas. Tu não falou de choquei ainda? Falta boa para você nos seus vídeos, hein? Como é que é? Você não falou da Choquei no seu canal ah, ainda? Ah, tenho mais o que fazer, bicho. Ah, é pô, pô. Essa pauta tá boa pra você. Deus, eu prefiro fazer um vídeo no meu canal comentando o Sampaio Correio e Remo, <risos> segunda-feira à noite, chovendo, e, e eu lá no estádio fazendo ola sozinho. Ah, Mas opa. eles movimentam, e é uma bala. Movimenta o quê?
0: Essas... É, que, é que assim, a Choquei é da Mind, que é da Preta Gil, que cuida da Luísa Sonza.
1: Tá explicado. <risos> Pretagio, né? Tá é explicado. É... E aí, uma coisa que eu quero
0: saber de você, Regis... Hum,
1: eu tô aqui pra isso,
0: né? Quando a gente tá falando um pouco de, de bandas... E aqui, me fala um pouquinho mais do passado mesmo. Até pra gente falar de coisa que você gosta. Pra gente não ficar só na coisa que você odeia.
1: Não, eu não tenho, não tenho problema com isso, não. Fica tranquilo.
0: Por que que tantas bandas, eles não conseguem fazer ou não conseguiram fazer... É uma progressão de CDs tão bons quanto os primeiros CDs deles, assim, tantas bandas acabam ficando com os primeiros álbuns mais famosos e aí como você vai ver, os últimos lançamentos deles já vão sendo, não são tão legais não são tão interessantes, ah, como depende ainda. né sim, é, eu sei que é muito relativo, mas é bem relativo isso, se pegar por exemplo um, uma banda que, você, que eu, você citou que eu gosto, que a gente deve gostar, por exemplo, Metallica da Vida hum. não é a
1: mesma coisa do, sei lá não, cara, os, discos pra... são, os discos novos são tão bons quanto os anteriores, você crava mesmo? eu ah, cravo o, que você acha, o faz... Metallica, por exemplo, aquele Hardwired Self-Destructed, não esse último. que esse último é muito bom. O, o, o 72 Seas é muito bom. Mas o disco anterior, que é o Hardwired Self-Destructed, para mim é um disco tão bom quanto os, os clássicos. Mas, que mas, que... mas o, o que acontece, sabe o que acontece, meu amigo? O que acontece é que as pessoas têm o clássico erro de fazer a comparação. Então, você o fã, ele fala assim, ah, eu não gostei desse disco novo no Metallica. Por quê? Ah, porque ele não é tão legal quanto o Master of Puppets. Cara, isso para mim é um argumento absolutamente esdrúxulo, ridículo. Porque quando você entra no músico de comparar, primeiro que quase sempre a comparação vai ser vai ser beneficiada pelos primeiros discos. Por quê? Porque foram discos que normalmente o fã uh, retardado, ele, come, ele, ele começou a curtir a banda por aquele por aqueles primeiros discos. Então ele já tem uma memória afetiva com relação a isso. E aí quando você entra numas de comparar é, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma atitude tão, tão babaca porque você para de, de... você não analisa o disco em si. Você não analisa se o disco novo do Metallica, ele é bom ou não em si, pela, pelas suas qualidades, pelos seus defeitos, pela sua característica intrínseca. Não, cara. Você usa uma outra referência. Então você perde a percepção do que você está ouvindo, porque você fica o tempo inteiro falando assim, ah, não é tão legal quanto o Master of Puppets. Eu acho isso um julgamento, um julgamento absolutamente burro. Eu acho que no próprio documentário do
0: Metallica, o Sankai of Monster tem um puta, tem uma parte que eu adoro, que eu acho que é o Lars, que é o. O Batera. O Batera, né? Que eles compõem uma música e. Pô, essa cena é maravilhosa, assim. Eles compõem a música, eles tocam a música, falam, põe é uma música, beleza, beleza. Aí todo mundo se olha e fala assim: mas isso aqui entraria no, no Black Album? Aí todo mundo se olha e fala: não. Fala, então a gente vai cancelar essa música daqui. <risos> o, que é um, o que é uma estupidez. Mas é desesperador,
1: porque o cara acaba virando vítima da própria é, expectativa, É, cara, né? é uma estupidez isso, cara. Quer dizer, você deixa de apreciar uma música, quer dizer, você perde um tempo trabalhando numa música e você joga no lixo porque, ah, não, não entraria no... Eu, assim, Por isso que os caras, naquela época, estavam absolutamente perdidos. Que esse pensamento é um pensamento estúpido. E aí é. saiu o Sandhanger, que era um... Que é uma merda. Né? Que é uma merda.
0: E dentro do rock... Por que, que você acha que o rock ele foi tão, tão... E ainda é tão... Versátil, assim? Porque se a gente olhar todas as variantes que tem... Você pode ir desde um rockabilly... Hum. Você pode
1: ir pro, no metal... Mas, mas os outros gêneros também tem isso. Você acha que não é exclusividade do não, próprio rock? claro que não. O pop tem muitas vertentes. O jazz tem muitas vertentes. A, a, a soul music tem muito... Todos os, os gêneros têm diferentes ramific... ramificações algumas delas em maior quantidade, outras em menor quantidade, outras em maior qualidade, outras em menor qualidade. Mas todos têm. Qual que você acha que hoje é o, é o
0: gênero dos que tem, talvez seja o mais versátil da música, assim, mais fácil de ser trabalhado? O rock
1: continua ainda sendo uh, 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 versátil em termos, de, em termos de subdivisões, até porque o próprio fã cria essas subdivisões porque ele precisa sempre raciocinar em termos de colocar uma caixinha. Uhum. Ah, então, você pega, por exemplo, você pega o Heavy Metal. Não, não é Heavy Metal. Aí precisa <risos> ter a caixinha do Power Metal, a caixinha do Trash Metal, a caixinha do Death Metal, a caixinha do Black Metal, a caixinha do Mat Metal. Você está entendendo? Do Melodic Power Metal. Você está entendendo? É, é, essas, essas caixinhas, elas são criadas pelo, pelos próprios fãs porque os fãs são tão burros que eles não conseguem apreciar a, 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 o som em si. Ele precisa colocar primeiro numa caixinha. Aí depois ele vai ouvir e vai, e vai depois, dentro da, 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 da parca racionalidade dele, julgar se aquelas características do som têm a ver com a caixinha onde ele colocou, cara. Isso é uma estupidez. É... Por isso que eu falo que todo fã é um idiota. <risos>
0: Mas acaba sendo um pouco provocativo para o próprio, pro próprio gênero,
1: né? Essas misturas... Essa não é gênero. provocativo, cara. Isso chega a um ponto, cara, que é, 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 é utilizado isso comercialmente. Tá. Então aí o que acontece? Quando você tem um público que está criando todas essas subdivisões, o que acontece? A indústria começa a lançar <risos> bandas e discos obedecendo essas subdivisões. Ah, o Blind Guarda é power metal. Mas não pode ser... Eles não podem querer fazer um disco de black metal? Não, até pode, mas não vai, não vai acontecer. Por quê? Porque dentro da cabeça do fã já tá aquela caixinha. É tipo o Mano Brown cantando música romântica e a galera ficando brava com ele, né? Que é um absurdo, cara, porque o Bugnipe é um puta disco legal. E aí fica todo mundo de mimimi. Ah, mas o cara não pode? Não pode? Como não pode? Claro que pode. Ah, Red, é, você do seu canal, você pode. Você tem que falar só sobre música o cara que entra no meu canal porque assim não dá para eu ler é, 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 todos os comentários porque cada vídeo são milhares de comentários o cara que manda uma mensagem para mim nas redes sociais fala assim é você não tem que falar de você tem que falar de música restringe se a falar de música cara eu nem respondo é bloqueio <risos> e, e, e uma coisa que eu da qual eu me orgulho as minhas redes sociais cara são os locais mais tranquilos do mundo porque a minha tolerância é Coreia do Norte. <risos> Kim Jong-un. Ah, não sei o quê. Tchau. Não, mas eu queria... Não, não. tchau. Pô, você me bloqueou naquele meu outro perfil. Por quê? Te bloqueio agora no novo. <risos> dá um prazer, né? Não, dá, dá, um, dá um tesão. Ah, não, Pô. é. Não. Pô, não há nenhum problema de você me criticar. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema de você chegar, ah, esse Regis é um idiota. Esse cara é não sei o que, não sei o que lá. Não há nenhum problema de fazer isso. Vá fazer isso no seu perfil. Agora <risos> você vai entrar na minha casa e vai dizer que a minha geladeira tá vazia, que a minha casa é não sei o quê. Não, na
0: minha casa não. Eu adoro quando o cara escreve um textão enorme, assim, e eu vejo o cara pô, esse cara teve um trabalho pra escrever esse textão daqui, né? Esse, é o, esse é e cara aí cara eu quero. Eu vou lá, pô, mas eu deleto. E é. eu nem bloqueio, eu deleto que é pro cara voltar depois e falar assim... O que que aconteceu com meu... Cadê a porra do texto que eu fiquei é, meia hora escrevendo. Mas, mas dá um, sabe, dá um croque-croque assim. Falei, Eita, é, idade, é, meu amigo. é... Mas eu sou um pouco menos coreano do Norte que o Regis, assim. Só deleto quem é mal educado. Que nem educado, Cara,
1: mesmo. que nem o cara aí, ó, ah, oh, me dá duas músicas do Perix, Vai procurar, meu. Que, pô?
0: Lembrando, aí, nosso querido Péricles. Oh, tô pensando eu que eu fazendo, fazendo... Ficar fazendo
1: curadoria de graça aqui.
0: Trabalho em a gente gosta muito de você, tá? moto sempre. Vamos entrar aqui, Brasil. Ó, Já vamos entrar no nosso momento de rápidas e curtas, mas a gente já quer pedir pra vocês. Quem tiver pergunta pro Regis, mande a pergunta aqui no nosso chat. Manda pergunta inteligente, por favor, viu? Por favor, mande perguntas inteligentes. Não peça indicação de música do Péricles, que a gente já... O ultramarim tá chateado. E aqui, nossa sessão de rápidas e curtas, tá, o hum. Regis? Hum. Eu quero saber de você. Queria separar aqui, ó, top 5 discos de rock e uma explicaçãozinha do porquê. Do ah, essa, isso aí
1: muda toda semana pra mim. Hoje. Hoje? Que dia é hoje? Terça-feira? Terça-feira. Terça-feira? Top 5 de rock? Isso. Sem ordem de preferência? Pode ser. Led Zeppelin 4, Machine Head do, do, do de Purple. E por que o do, Led Ze do Zeppelin Ah, Led Zeppelin, Led Zeppelin é porque a produção perfeita, a repertório perfeito, a ordem das músicas, <coughs> é absolutamente perfeita, que para mim, que eu sou um. Eu, eu adoro o álbum, a ordem das músicas é fundamental.
0: Led Zeppelin 4 no
1: Led Zeppelin 4. Machine Head pelos mesmos motivos. Repertório, Purple. é, repertório Absolutamente arrasador, não tem uma música ruim Parece uma coletânea Tome do The Who, Putz, Que é uma ópera rock brilhante Absurdamente bem em, é, é, Encadeada em, em, é, uh, Absurdamente bem Escrita, bem roteirizada Bem musicada Tome, clássico uh, Dark Side of the Moon do Pink Floyd Obra prima História com começo, meio e fim. Apesar das pessoas não entenderem, sim, é começo, meio e fim.
0: Mas você vê com o Mágico de Oz ou só ouviu? Não, isso é uma grande coincidência. Uma grande
1: coincidência, mas não. E, e vou terminar com. Eu vou terminar com o meu disco favorito dos Beatles, cara, que não é o Sgt. Peppers, é o Revolver. É o Revolver. É o, é é o, o meu Revolver. favorito é De longe. É o Revolver. De longe. É o Revolver. De longe.
0: Revolver. Gosto muito. É o da capa branca, né? É, é, é. o Revolver. Revolver. Baita, baita disco. É. E aí, a gente vai fazer um jogo aqui. É o Resta um do rock, tá? Hum,
1: sei lá o que, que é isso. Mas então, mas o que a gente é. vai
0: fazer? Eu vou separar bandas aqui, hum. tá bom? Hum. Eu vou... Só vou fazer uma mudancinha aqui pra gente poder... Ah, ví, fica à ví, vontade, o programa é seu. Tocar aqui, que tem uma banda que eu vou pôr aqui que eu não tinha posto, mas agora eu vou pôr. O que você vai fazer aqui, Regis? Eu vou falar o nome de duas bandas. Hum. E aí você vai escolher uma. Tá. Tá? tá. Até restar uma. Fácil. Queen ou Led Zeppelin? Led Zeppelin. Show. Pink Floyd ou Beatles? Beatles. Boa. Nirvana ou ACDC? ACDC. Metallica ou Rolling Stones?
1: Rolling Stones.
0: Iron Maiden ou The Who?
1: The Who. Essa aí eu
0: já sabia também. Black Sabbath ou Guns N' Roses? Black Sabbath. Red Hot Chili Peppers ou Foo Fighters? Foo Fighters. Iris Smith ou Deep Purple? Deep Purple. Boa. Agora vamos lá. Led Zeppelin ou Beatles?
1: Beatles.
0: Yeah. ACGC ou Rolling Stones?
1: Rolling Stones.
0: The Who ou Black Sabbath? Black Sabbath. Foo Fighters ou Deep Purple? Deep Purple. Agora, vamos para nossa semifinal aqui, ó, do Resta 1. Peraí que meu... Aí. Beatles ou Rolling Stones?
1: Beatles. Vai ser difícil, hein?
0: É. Black Sabbath ou de Purple? Black Sabbath. E Beatles ou Black Sabbath? Beatles. Boa. Esse nosso Resta 1 do Rock... E aí nosso último de rápidas e curtas que a gente tem aqui é o nosso ou isso ou aquilo, que é onde o Regis Tadeu vai dizer pra gente o que ele prefere. Tá bom, uhum, Regis? Ok. O que você prefere, Regis Tadeu, um gato miando ou a Marina Senna imitando a Gal? Um gato miando e sendo estrangulado. O que você prefere tatuar? O logo
1: do Man of War ou a capa de um álbum da Luísa Sonza Prefiro tatuar uma bola branca com um, um tiro na testa.
0: O que, que é pior? E num show da MC pipoquinha ou São Paulo ficar mais 15 anos
1: sem ganhar um título? Nossa senhora de Deus. É duro falar isso <risos> é Duro falar isso aqui. Não, o que, é, o que é muito pior é o São Paulo ficar 15 anos sem ganhar um título. Então topa a pipoquinha pra não, não ficar na fila mais 15
0: anos. Oi? Você ficaria, iria na pipoquinha pra São Paulo ah, não ficar? Ah, pra não
1: ficar no coisão. faço faz qualquer sacrifício. O que que é pior num show, playback ou todo mundo levantando o celular pra filmar? Todo mundo levantando o celular pra filmar. Isso é uma, uma praga.
0: Nunca mais ouvir música ou escutar só Anitta.
1: Nunca mais ouvir música. <risos> Fala um abraço forte. Nunca mais. Um nunca abraço mais. pra
0: todos os fã Clube da Anitta. Ó, nunca critiquei a Anitta. Nunca tá? mais. Nunca Sabeira. mais. E aqui, ó. E o que incomoda mais? Uma maquita ligada a tarde toda ou o meu vizinho... Maquita, sabe a Maquita? Que... Ah, tá. Ou o meu vizinho que só ouve funk 150 BPM numa JBL com baixo estourado. Nossa, cara, eu encheria meu apartamento de Maquitas. <risos> tá aí, Regis Tadeu. Recebemos aqui um, um glorioso superchat aqui do queridíssimo José Reis. Tá. Que ele falou, boa noite, Regis, valeu pelo vídeo do Marilhão.
1: Marilhão. 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 Foi, foi pro ar hoje. Foi hoje? Foi. Gostou bastante. É uma daquelas séries aposto que você não sabe. Boa. Só que eu fiz só a fase do fish né? Depois eu vou fazer uma da, da fase do Steve Hogarth até os dias atuais. Não Manjo Marilho é rock? É. é. Eu... Bando rock progressivo. Ah, puta, rock progressivo nunca me...
0: Nunca me pegou muito. É, tem uma pergunta. O Raul Batista, ele perguntou aqui o... acredita que o disco possa acabar? Isso é uma pergunta boa, porque eu... essa lógica de álbum, ela tá sendo subvertida, né? Não... Nem tem mais tanto os artistas não fazem mais a coisa pensando nisso, né?
1: Não, todo mundo continua lançando é. álbum, álbum. A, que a, questão, a questão é que a, a o, a, as bandas e os artistas lançam álbuns não para as pessoas que consomem musiquinha no TikTok e dancinha. Elas lançam para quem ainda se interessa por música.
0: Mas, por exemplo, um, um, os artistas mais mainstream perderam um pouco daquela coisa que tinha na música começo, meio e fim, pensado em uma sequência da, da não, tudo bem não, não, tudo bem, mas esse,
1: esse pessoal nem lança, nem lança álbum. Pode crer. É, são outro, é outro mercado. E os artistas sabem cara, que essa coisa do, do TikTok é efêmera.
0: O Zoom perguntou... Boa noite, Regis. Boa eu nunca, noite. Eu nunca vi você falando em nenhum lugar sobre a Lady Gaga. O que você acha dela?
1: Não, já falei é, a já? respeito da Lady Gaga. A, o, a Lady Gaga, na verdade, sempre foi uma artista ridícula, né? fazendo <risos> discos assim, absolutamente pavorosos, até o momento em que ela fez a parceria com o Tony Bennett. Ali... A Lady Gaga, ela sacou que o... Eu... Porque, na verdade, a carreira toda da Lady Gaga, ela foi muito esperta. Ela é uma pessoa formada em marketing e tal. E ela, evidentemente, que usou a estratégia de chocar grande parte do, metado, do, do mercado com as suas aparições, o seu, o seu conceito estético, a, a denominação do, 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 do seu fã-clube como monstros, blá, blá, aquela, aquela baboseira toda, que é um negócio que só engana quem tem miolo mole. E aí, até o momento em que ela fez, a, 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 teve o um evento que ela fez uma parceria com o Tony Bennett. Ali foi a virada de chave para Lady Gaga, ali ela passou a lançar discos legais com o Tony Bennett, uhum. e passou a se dedicar à carreira cinematográfica, porque ela é boa atriz, né? Ela é boa cantora. Então, assim, é, é, já fiz vídeo a respeito disso e a, a, a grande virada de chave foi a, 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 ela com o Tony Bennett.
0: Gostou de Nasce Uma Estrela? Não. Não gostou do filme? Não. Prefere o da... F...
1: Não, eu prefiro a... a, a... Qual das? Eu prefiro, eu prefiro a versão com a Bette Miller.
0: Que é dos anos 70, é. né? tem no HBO Max, Gosto é, legal. É,
1: é. mas assim é, é, eu entendo porque o, é que hoje na verdade o cinema, o cinema americano hoje está uma crise criativa tão absurda que ela é obrigada a se a se, a, a se adaptar e fazer remakes, né? Porque ó, o é uma... 70 era remake também. Não, também, mas assim, mas o, o a quantidade de remake era bem menor do que tinha hoje. Sim, sim, sim. sim. Mas uh... <coughs> mas o, o filme, eu entendo porque que o o, o uh... O Mercedes da Lady Gaga é, Sensibilizou tanta gente Porque ele é um grande melodrama, né cara Ele é um grande É uma grande novela das oito Eu digo mais,
0: acho que é um filme que ainda vai ter Mais um remake daqui a uns anos Com ah, uma história muito fácil de ser adaptada Provavelmente, provavelmente De novo, de novo, de novo e conversa é. com, a, com a geração atual Isso, do com, a gera, que... com a geração vigente é. O Consumindo Informações Aqui, ó Excelente pergunta do de Informações Aqui, ó Pra você, Regis, qual é o artista musical de produção mais sólida que temos no Brasil? Ou pode ser o que tivemos também, assim.
1: De produção mais sólida? Você fala, pô, esse cara aqui, ó. Sempre mandou bem. É. Ao seu Valença. Não esperava. Ao seu Valença. É o que tem a, a produção como um todo mais sólida que tem, cara. Revelado pela Juliette no BBB, hein? Minha nossa. <risos> Meu Deus do céu.
0: <risos> Eu não podia perder o medo, é, é, de é. Piada ruim também, vale. <risos> Regis, quero agradecer você aqui. Valeu, acabou tempo. já? Eita, um valeu. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, Regis, onde é que eles podem conhecer, te acompanhar? Te ah, seguir? vai
1: lá, põe na, vai lá no YouTube, põe lá, Regis Tadeu, canal do Regis Tadeu. Põe lá no, no Google, né? Registadeu.com.br Você vai ter acesso a, todo meu, a tudo o que eu faço. Não seja preguiçoso que nem o, o Termópilas o Termomecânica de não sei o que aí, bababá. Que fica com preguiça de botar no Google. O menino só queria,
0: só queria ouvir uma música pra sofrer Voltou com, é, é. voltou com essa pra casa.
1: É, queria sofrer e tá aí. E é isso, Brasil.
0: Obrigado a todos vocês que ficaram comigo até agora. Ficaram com o Regis. Um beijo. Uma boa semana pra todos nós. Parem de
1: ouvir músicas ruins. Valeu. E leiam livros.